0: Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir öffnen die Kühlschranktür und sofort wird es hell. Wir nehmen uns den Schokopudding und wenig später werden Glückshormone ausgeschüttet. Die Verbindung zwischen Handlung und Effekt ist noch sehr, sehr eng. Merken Sie jetzt, dass diese Angewohnheit leider Ihren Körper aus der Form gebracht hat, wird schon schwieriger. Voller Elan melden Sie sich jetzt im Fitnessstudio an und zwingen sich dreimal die Woche dorthin. Nach zwei, drei Monaten betrachten Sie gespannt die Ergebnisse im Spiegel. Und was sehen Sie? Wenig bis nichts. Während beim Lichtschalter oder in dem Schokopudding noch eine enge Verbindung zwischen Maßnahmen und Effekt war, ist es beim Kampf für einen fitteren Körper leider schwieriger. Lange auf etwas zu warten, ist unerträglich. Jetzt stellen Sie sich doch bitte einmal vor, was passiert, wenn dieser Effekt vollkommen verwischt. Und trotz aller Bemühungen ist leider wenig bis gar keine Verbesserung zu sehen. Ziemlich demotivierend, oder? Mit so einem verschwundenen Effekt beschäftige ich mich seit inzwischen drei Jahren in meiner Doktorarbeit. Ich bin Hydrogeologin und untersuche Verweilzeiten von Stickstoff in Flusseinzugsgebieten. Ich schaue also, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Stickstoffeintrag, beispielsweise als Dünger auf dem Feld, bis wir ihn im Fluss wiederfinden. Und wenn im Fluss weniger auftaucht als das, was ins System ging, ist natürlich die Frage, wohin ist das Ganze verschwunden? Und auf diese knifflige Spurensuche möchte ich Sie jetzt einmal mitnehmen. Und dazu starten wir beim wichtigsten Wirtschaftszweig der Welt. Das ist die Landwirtschaft. Während Anfang des 20. Jahrhunderts ein Landwirt gerade einmal vier Menschen mit seinen Erträgen versorgen konnte, sind es heute dank moderner Produktionstechniken 155. Das klingt nach einem systemrelevanten Job, Und ich bitte Sie jetzt mal bitte, in die Gummistiefel zu steigen, die Hemdsärmel hochzukrempeln und für die nächsten zehn Minuten in den Arbeitsalltag von Landwirten zu schlüpfen. Wie läuft dann Ihre Arbeit ab? Sie säen, Sie geben zusätzliche Nährstoffe wie Stickstoff in Form von mineralischem und organischem Dünger dazu, also Gülle. Und das hilft Ihren Pflänzchen, kräftig zu werden. Und Ihre dicht wachsenden, kräftigen Pflanzen werden dann geerntet. Und das ist auch gut so, denn wir Konsumenten warten auf ihre Erträge auf dem Teller und sie verdienen ja damit ihr Geld. Also sind sie doch einfach schlau und düngen mehr und haben mehr Ertrag oder sie düngen noch mehr und haben noch mehr Ertrag. Ähnlich zielstrebig denken aber auch ihre ganzen Konkurrenten. Und da kommt deutschlandweit ganz schön was zusammen. Wie viel wird denn so gedüngt ungefähr? Ich habe das mal für Sie hier auf den Landwehrkanal in Berlin umgerechnet. Der hat einen mittleren Durchfluss von 2,6 Kubikmetern pro Sekunde. Und multipliziert mit den Milliarden Litern an flüssigem Wirtschaftsdünger, der im Jahr ausgebracht wird, heißt das, dass wir hier in Berlin 3,4 Jahre einen Durchfluss nur aus flüssigem Wirtschaftsdünger, also auch Gülle, hätten. 2015 waren das also 208 Milliarden Liter. Das klingt ziemlich viel. Und schon einer der berühmtesten Ärzte, Dr. Paracelsus, hat gesagt, Die Dosis macht das Gift, denn sie und ihre Konkurrenten haben überdüngt. Leider ein viel zu verbreitetes Problem weltweit. Aber was passiert denn jetzt mit diesem überschüssigen Dünger? Der sorgt leider häufig an ganz falscher Stelle für massives Pflanzenwachstum. Zum Beispiel im Oberflächenwasser, Flüssen und Seen, wo es dann zum Massensterben führen kann. Eutrophierung haben vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört. Außerdem ist es sehr, sehr teuer und aufwendig für die Wasserwirtschaft, das kontaminierte Wasser so wieder aufzubreiten, dass es unseren Trinkwasserstandards, beispielsweise mit dem Nitratgrenzwert, gerecht wird. Und den Preis dafür zahlen wir alle mit den steigenden Trinkwasserpreisen. Sie sehen schon, nicht bedarfsgerechte Düngung ist also in vielerlei Hinsicht ein Problem. Ich muss jetzt aber zugeben, dass nicht nur Ihr Dünger für diese Nitratproblematik sorgt, weil auch unsere Exkremente Stickstoff enthalten. Abwasser leistet also dazu auch seinen Beitrag. Es ist an sich schon lange bekannt, dass unsere Ressource Wasser von zu viel Nitrat kontaminiert wird. Und bereits 1991 hat sich die EU daher auf die Nitratrichtlinie geeinigt. 1991, um Ihnen zu verdeutlichen, wie lange her das ist, 1991 ist das ja, als die Scorpions mit Wind of Change einen Welthit landeten. Sie sehen also schon, beides, der Song und die Nitratrichtlinie, sind schon sehr, sehr lange bekannt. Um auf unser Anfangsschema zurückzukommen. Wir haben ein Problem, wir haben das erkannt und also die Richtlinie erlassen mit verschiedenen Maßnahmen, wie verschärften Düngemittelrichtlinien und schauen uns jetzt nach fast 30 Jahren an, wie ist der Effekt? Was haben all die Bemühungen gebracht? Was sagt uns jetzt der Blick in den Spiegel? Der aktuelle Nitratbericht von 2020 sagt, dass immer noch ein Viertel aller Grundwassermessstellen zu hohe Konzentrationen aufweisen. Das heißt, die Nitratrichtlinie verletzen. In vielen Gebieten sinken zwar die Konzentrationen im Zuge dieser verschärften Düngemittelrichtlinien. An vielen Stellen sieht man davon aber leider gar keinen Effekt. In einigen Gebieten steigen sogar die Konzentrationen wieder. Das ist jetzt ziemlich verwirrend für Sie wahrscheinlich. Und trotz aller Bemühungen sieht man so wenig Effekt, Da könnten Sie mich jetzt als Hydrogeologin fragen, was ist denn das Problem? Sind die Maßnahmen so schlecht, die wir empfehlen? Ist das System so träge? Warum passt das nicht so gut zusammen? Ein Problem für diese Entkopplung zwischen Maßnahme und Effekt sind Verweilzeiten. Aber wo und wie lange verweilt denn jetzt so ein Nitrat? Das ist eine Frage, die Sie jetzt wahrscheinlich brennend interessiert und mich jeden Tag in meinem Forscheralltag. Stellen wir uns jetzt einfach mal schematisch so ein Einzugsgebiet vor. Das ist also das Gebiet, aus dem ein Gewässersystem seinen Abfluss bezieht. Dort haben wir also verschiedene Landnutzungen. Wir haben vielleicht Ortschaften, wir haben Wälder, Wiesen und Landwirtschaft. Wir haben daher auch verschiedene Stickstoffeinträge, zum Beispiel Abwasser als Punktquelle oder diffuse Quellen wie natürliche Stickstofffixierung von Pflanzen oder halt Düngung, was immer noch die Hauptquelle ist. Haben wir da jetzt überschüssiges Nitrat, also das, was von den Pflanzen nicht verwendet werden konnte, könnte das mit Regen direkt in den Fluss gewaschen werden. Oder das Ganze versickert in den Boden, gelangt über den Zwischenabfluss wieder in den Fluss. Oder es gelangt bis zum Grundwasserleiter, das ist der gewöhnliche Weg, und taucht dann wieder auf. Unterirdisch sind die Zeitversätze, je nach Material, ob das grob oder feinporig ist, sehr, sehr schwer bestimmbar. Wir haben gut leitende Materialien wie Kies und schlecht leitende wie zum Beispiel Ton. Diese Wanderung könnte Tage dauern, aber auch Jahrzehnte. Könnte es denn nicht also sein, dass dieses Problemnitrat heutzutage im Fluss gar nicht unsere Schuld ist? Wie alt ist denn das? Stammt das aus dem letzten Jahr, aus den 90ern oder vielleicht aus einem Land vor meiner Zeit sogar? Und genau diese Frage versuchen wir im Umweltforschungszentrum zu lösen. Wir schauen, ob wir charakteristische Muster im Stickstoffeintrag zeitversetzt in den Flusskonzentrationen wiederfinden können. Und die Zeit dazwischen ist dann also diese Verweilzeit. Und wir schauen, wie viel denn von dem das reinkam, auch tatsächlich im Fluss erscheint. Ist das alles oder vielleicht nur ein Bruchteil? Wir nennen das den Masseversatz. Und diese beiden Parameter, also die Verweilzeiten und den Masseversatz, haben wir letztes Jahr versucht, für Deutschland zu quantifizieren. Wir hatten sehr strenge Bedingungen. Wir brauchten Wasserqualität und Wasserquantität und das mindestens 20 Jahre gut gemessen. Und die Studie, die daraus entstanden ist, heißt Datengetriebene Analyse von Verweilzeiten von Nitrat in verschiedenartigen Einzugsgebieten in Deutschland. Sie sehen schon ein sehr, sehr langer Titel und ich werde Sie jetzt nicht noch weiter herausfordern mit sehr, sehr komplizierten Berechnungen. Wir schauen zusammen gleich in die Ergebnisse. Es gibt Einzugsgebiete, wo der Peak des Exports erst nach 26 Jahren im Fluss zu sehen ist. Das heißt, das, was wir 2020, also dieses Jahr, gemessen haben, kam hauptsächlich 1994 ins System. Und seit 1994, Musikfans von ihnen werden gleich an Hits von DJ Bobo und der Kelly-Family denken und Sportfans wissen, dass 1994 Michael Schumacher das erste Mal Formel-1-Weltmeister wurde. Sie sehen schon, es ist super lange her und das ist auch beeindruckend, finde ich, dass so lange also dieser Peak brauchte, um einmal durchs System zu wandern. Bei den meisten Gebieten dauert diese Wanderung aber lediglich fünf Jahre. Und Das ist eine interessante Information für uns, um zu wissen, wann in Ökosystem und Wasserwirtschaft die schlimmste, also die Peak-Belastung, erfahren werden. Uns kommt es jetzt aber nicht nur auf den Peak drauf an, sondern die Zeit, die benötigt wird, bis der gesamte Stickstoff wieder aus dem System raus ist. Und das kann mindestens Jahrzehnte dauern. Und da das so lange dauert, bezeichnen wir Hydrogeologen das als hydrologisches Erbe. Das ist das, was also wir an die nächste Generation weitergeben und das, was uns also von der vorherigen vererbt wurde. Das, was also gerade im Grundwasserleiter vor sich hin Richtung Fluss wandert. Was wir heute im Fluss messen, stammt also auch aus den 80er Jahren, denn das war die Dünge-Prime-Time. Was sagt uns jetzt die Analyse zum Masseversatz? Schauen wir uns das kumuliert an, was überschüssig im System ist also das, was nicht von den Pflanzen verwertet wurde, im Gegensatz zu dem, was wir im Fluss messen konnten. Und da sehen wir, dass im Fluss lediglich ein Viertel der Masse aufgetaucht ist. Das heißt, drei Viertel könnten sich noch im Einzugsgebiet befinden. Aber wo stecken jetzt diese zehntausenden Tonnen von Stickstoff? In dem, was Sie nun als Fast-Fachleute bereits schon kennen, im hydrologischen Erbe im Grundwasserleiter, als auch in der Etage darüber als biogeochemisches Erbe im Boden. Immerhin, wenn Sie also bis jetzt dachten, von Ihren Eltern nichts zu erben, sie gehen auf jeden Fall nicht leer aus. Es gibt also Indizien für ein riesiges verzögertes Nitratdepot im Boden und im Grundwasser, was es auch für die nächsten Jahre sehr, sehr schwierig machen wird, dass Sie überall unsere Wasserqualität verbessert und wir die Nitratrichtlinie erfüllen können. Problem, sowohl die große Masse im System als auch der Faktor Zeit. Ich kann Ihnen jetzt verraten, dass es noch einen dritten Weg geben kann, wo dieser Stickstoff sein könnte, nämlich in der Atmosphäre. Über Denitrifikation können Bakterien also diesen Stickstoff so umwandeln, dass er in die Atmosphäre gelangt, anstatt in den Fluss. Das klingt eigentlich nach ziemlich gesunden Neuigkeiten, wenn es im Fluss und im Gewässersystem keine Probleme bereitet. Könnte ja für Sie als Landwirte bedeuten, dass Sie einfach doch mehr düngen könnten und dann mehr Ertrag erzielen könnten. Ich muss Sie aber leider enttäuschen, weil dieser Denifikationsprozess extrem klimaschädliches Lachgas erzeugt. Sie sehen, das ist auch kein gesunder oder nachhaltiger Weg, wenn überdüngt wurde. Was sagen uns jetzt unsere ganzen Analysen? Erstens bedenken Sie die Dosis, besonders liebe Bauern. Denn bedarfsgerechte Düngung ist zwar standortabhängig, aber überall unverzichtbar umzusetzen. Diese Nachricht geht jetzt an alle, bedenken Sie die Verweilzeiten. Das ist ein oft vergessener und unterschätzter Parameter, der aber gut erklären kann, warum so viele Maßnahmen bis jetzt so wenig Wirkung zeigen. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir einige Jahre brauchen, ehe wir wirklich evaluieren können, ob denn die Maßnahmen sinnvoll sind. Und die dritte Conclusio geht auch an Sie alle. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir die Hände in den Schoß legen und warten, bis dieser ganze Stickstoff in den Flüssen landet. Wir können alle im täglichen Umgang mit unseren Lebensmitteln mithelfen. Indem wir zum Beispiel darauf achten, dass wir alle Lebensmittel, die wir kaufen, auch vollständig verwerten. Hashtag Zero Waste. Das nimmt nämlich der Landwirtschaft den Druck, immer mehr und mehr produzieren müssen, zu müssen. Und die Empfehlung, weniger Fleisch und mehr Bio zu essen, werden Sie als wissenschaftsbegeistertes Publikum wahrscheinlich eh schon umsetzen. Die Zeit vor meiner Zeit ist jetzt nicht mehr wieder gut zu machen. Aber jetzt ist die Zeit vor der der nächsten Generation, also vor der unserer Kinder. Und wir können also alle mithelfen, dass diese Generation von uns ein weniger nitratbelastetes Ökosystem vererbt bekommt. Und damit danke ich Ihnen für Ihr Experiment, in die Rolle der Landwirte zu schlüpfen und hoffe, dass wir gemeinsam dieses Nitratdepot Stück für Stück abbauen können. Das hilft nämlich uns als Wissenschaftlern, diese Verbindung zwischen Maßnahme und Effekt wieder besser nachvollziehen zu können. Und erst dann können wir evaluieren, wo denn die Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und wo wir vielleicht nochmal nachbessern wollen. Und das hilft nicht nur dem Ökosystem, sondern jedem Einzelnen von Ihnen als Trinkwasserkonsumenten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.